0: В эфире подкаст от проекта «Будет сделана Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Андрей Анистрат. Бизнесмен, банкир, спортсмен и вице-президент Федерации Триатлона Украины. Многие знают Андрея как бегущего банкира. Андрей Анистрат – Мастерски умеет мотивировать людей на свершение. Так что будьте готовы к тому, что после прослушивания сегодняшнего выпуска вам захочется встать и побежать. А если вы и так слушаете нас на пробежке, то берегитесь. Возможно, вам захочется заняться триатлоном и преодолеть дистанцию Ironman. В нашей сегодняшней беседе с Андреем мы обсудим как выходить победителем из сложных жизненных ситуаций, откуда брать энергию и мотивацию для выдающихся жизненных результатов и каким образом можно найти время для занятий спортом на профессиональном уровне, если у вас свой бизнес и пятеро детей. И перед началом, уже традиционно, я хочу сказать несколько слов о наших партнерах и спонсорах компании Ergostol.ru. Подготовка каждого выпуска отнимает уйму времени и сил. И в том, что подкаст до сих пор выходит каждую неделю, есть заслуга и ребят из Ergostol.ru. Сами они занимаются, в общем-то, тем же самым, что и мы. Помогают людям повышать свою эффективность. Но если мы это делаем путем передачи знаний и информации, то они путем продажи столов и стульев с регулируемой высотой на которых можно работать как стоя, так и сидя Загляните на сайт ergostool.ru И если вам что-то приглянется То по кодовому слову will be done Вы сможете получить скидку размером 10% на любой заказ А если ваш выбор упадет на стол под названием Regus Up, Который идеально подходит для людей Кто решил полностью перейти на работу стоя То вас ждет 15% скидка ну, а мы переходим к Андрею. Андрей, давайте начнем с такой темы, как проблемы в жизни и сложные жизненные ситуации. Насколько мне известно, у вас в жизни подобные ситуации случались, и они были очень даже непростыми. Так что, пожалуйста, для начала расскажите буквально пару слов об одной из таких ситуаций, чтобы у нас была некая такая точка отсчета.
1: Из простого «терял большие деньги». Большие деньги, там с шестью нулями, с разными, с разными интерпретациями, почему терял, как терял, Но это было там не раз, и не два, и не три. Первое такое серьезное жизненное потрясение я пережил в 25 лет, когда попал в руки преступников, которые меня, мягко говоря, убивали, пытали, не кормили, не давали спать с целью вымогательства. да. Из последнего, ну, потерял, ну, хотел сказать, дело всей своей жизни. Нет, это не всей моей жизни. Ну, я на это потратил там, 6 лет, там, десятки миллионов долларов потерял, как бы, вот, вот это дело, да, там банк тоже субъективные обстоятельства: место, время, люди, политика все вместе, да. И я считаю, что каждому человеку, во-первых, даются шансы зарабатывать, и у каждого человека это все. Какая-то немыслимая, невидимая рука забирает, пускает человека во все тяжкие, заставляет переживать жизненное потрясение, которое кого-то ломают, а кого-то наоборот делают крепче и позволяют выше подняться. Вот это коротко отвечая на ваш вопрос.
0: Такое ощущение, что на основе вашей жизни можно снять вполне такой захватывающий фильм.
1: Это может быть детективный сериал.
0: Ну, я надеюсь, что у нас будет возможность его посмотреть еще. Расскажите, пожалуйста, что, по-вашему, на внутреннем уровне, на уровне мышления Отличает тех людей, которые в подобных жизненных передрягах ну, Условно ломаются и опускают руки От а тех, которые воспринимают такие проблемы, как какой-то вызов Который им позволяет в будущем подняться еще выше и достичь еще больших результатов в жизни
1: Все отличает Это азартные люди, это заводные люди Это люди, которые сильные, но я бы сказал, сила, азарт и... и все, сила, азарт.
0: Если говорить конкретно о вас, то вот условно вспомним да, тот момент, что вчера вы были еще преуспевающим банкиром, на следующее утро вы проснулись, и у вас уже нет, по сути, ничего, никакого своего дела. Что позволило вам тогда не сломаться и выстроить все заново и пойти дальше?
1: Номер раз это... – это семья, которая мне обеспечила тыл. Без семьи я бы не смог, это сто процентов. Второе, это, конечно, спорт. Это внешний, я о внешних факторах говорю. Третье, ну я, в принципе, такой человек со стержнем. И он не ломается, нет. Думал, много, размышлял, ходил, бегал, ездил, как-то все переваривал. У меня есть еще буквально несколько человек, которые остались рядом. Они, они, конечно, сыграли просто неописуемую роль в моей жизни. Было бы ли это возможно без них? Думаю, что да. Но с ними это было легче. Вот коротко так.
0: По моим ощущениям, переживание подобной ситуации. Делает любые другие проблемы в жизни уже менее значительными
1: Ну, я вам хочу сказать, что смотря с чем сравнивать То есть, если, например, сравнивать работу человеческого мозга На последних 10 километрах бега в Ironman То еще большой вопрос, что сложнее Или там последних 5-7 километров марафона, когда ты бежишь на результат ну, то есть это точно сравнимые вещи, но, конечно, мы все находимся в таком состоянии эмоционального маятника, и чем больше мы потрясения переживаем, потом на, на все по-другому смотришь. Ты становишься, с одной стороны, жестче, тверже, при этом черствее, при этом тебе сложнее удивить. В этом есть и позитив, и негатив. Я смотрю на своего сына младшего. Как он удивляется, например, что его восхищает, что его выводит из эмоционального состояния. Я искренне ему завидую, потому что он, это может такие позитивные моменты, он, он может переживать каждый день, каждую секунду. Я, к сожалению, лишен такой возможности и не могу этого сделать.
0: Я думаю, что про спорты, про Man в частности, мы еще поговорим. А пока я хотел вас попросить дать какой-нибудь совет тем людям, которые не начинают какие-либо новые проекты, допустим, свой бизнес, или не запускают перемены в жизни, лишь по той причине, что
1: боятся возможного провала? Что вы могли бы посоветовать им? У нас есть два момента. 80% почему мы не делаем чего бы то ни было. Первое – это страхи, второе – это лень. У каждого соотношение страха и лени какое-то разное. Ну, предположим, условно, это 50 на 50. Для того, чтобы избавиться от страха, самый лучший пример, который приходит в голову. Я когда-то занимался мотоспортом. И для того, чтобы избавиться от страха, например, прохождения поворота, выигрывает тот, кто едет быстрее поворот. Так вот, для того, чтобы ехать быстрее поворот, надо все время ехать на грани. На грани между страхом и срывом. И все время пытаться эту грань отодвинуть. Для того, чтобы отодвигать эту грань, надо все время ехать вот на пределе. Если научиться это делать, то эта грань, она отодвигается бесконечно. Но все равно будет человек, у которого эта грань будет еще дальше. Поэтому здесь э, никогда вы не достигнете такого лимита. В любом случае будет что-то, что можно будет сделать лучше. Я рекомендую искать эту грань, пробовать пробовать еще, еще, и еще, и еще. И самое главное, научиться получать от этого удовольствие. Это очень важный момент. Потому что если ломать себя через колено, каждый раз выходя из самолета перед прыжком с парашюта, сложно делать это там 50 раз. Надо, надо получать от этого удовольствие. Надо научиться получать от этого удовольствия Такое, это превращается в некий вариант мазохизма, наверное, морального. Физического. Это так, эмоциональная мысль, которую высказал мгновенная то, что пришло в голову сейчас.
0: На самом деле тезис о моральном мазохизме я уже слышал в некоторых ваших выступлениях. И сейчас хочу обсудить его более подробно. Многие вещи, которыми вы занимаетесь, например, тренировки по триатлону или тренировки для Iron сами по себе не доставляют особого удовольствия. Часто, чтобы достичь результатов, приходится идти через боль. Как по-вашему? можно научиться получать радость от таких занятий, которые повторяются и всегда связаны с дискомфортом.
1: Самое сложное – выйти на тренировку, и именно это выход из зоны комфорта. Но самое прекрасное ждет тебя в конце. Удовольствие, когда ты закончил, ну, ты знал, что это будет трудно, что это будет тяжело, ты это сделал, закончил, и ты всегда, всегда, подчеркиваю, любой человек от этого испытывает удовольствие, даже если он изнеможден до нуля. Тут
0: я добавлю немного от себя. У меня тоже частенько бывают моменты, когда нет особой мотивации и желания идти на тренировку. И тогда я просто вспоминаю о том, что все предыдущие разы, когда я ходил на тренировку, несмотря на усталость или лень, я всегда чувствовал себя отлично и был в хорошем настроении после тренировки. Ни разу не было такого, чтобы я после тренировки чувствовал себя хуже, чем перед ней. И
1: это лично для меня служит отличным стартовым толчком. Понимаете, вот, Никита, в чем основной вопрос или, скажем, философский оттенок? Ну, это как решиться на что-то. Это надо подойти к пропасти и, там, и не побояться прыгнуть с нее. И это некий вариант такого фатализма, что ли. Его надо развить в себе. Фаталисты ⁇ это адреналинщики. Все адреналинщики ⁇ фаталисты. И ты когда начинаешь играться с этим, это тебя заводит просто в такие дебри эмоциональные из которых просто ну, назад пути нету. Это, это ничем нельзя заменить, понимаешь? Я глубоко убежден в том, что здесь надо дать возможность первого шага, даже если он очень короткий, даже если он очень маленький, разгуляться своей фантазией. То есть первый, он, он самый сложный, а потом, всё, потом будет захочется шагать все дальше, дальше, больше, больше, прыгать в конце концов. И это кайф такой жизненный, который сложно чем-то заменить и, и повторить как-то.
0: Хорошо, Андрей, давайте перейдем к теме мотивации. Предлагаю начать с самого простого вопроса. Что такое, по-вашему, мотивации и какие ее основные источники? Заодно расскажите, где конкретно вы черпаете мотивацию.
1: У меня есть такая аналогия. Мотивация – это такая таблетка, это такое вещество, которое ты должен периодически получать. В высший пилотаж, когда ты умеешь его готовить сам еще самый-самый высший пилотаж, когда ты его можешь генерировать внутри себя. Наверное, три основных направления. Люди, события, эмоции, которые переживаю посредством э, органов чувств. 60, может быть, 75 даже процентов — это люди. Люди, которые мотивируют там, своим примером, э, своим отношением, своим, своей энергетикой. Э, я пришел к тому, что оградил себя... От общения с людьми негативными, от общения с людьми, которые там завистливые, всякие там занудные, энергетические вампиры. Я на все на это не трачу времени, это закон. Окружаю себя теми людьми, которые меня мотивируют, позволяют двигаться дальше, которые несут новое знание для меня. Вот это основное правило. А если ты этому подчиняешь вообще весь закон своего внешнего общения, то это становится достаточно просто. Тогда тебя только такие люди окружают, тебя все вдохновляет, ты все время заряжен. Потом э, еще остаются маленькие вопросы. Это восстановление сон. считаю, что сон это основа восстановления. считаю норма для любого взрослого человека 8 часов. Если сплю меньше 8 часов, чувствую себя не очень. Если, там, не дай бог, какая-то бессонница, что-то меня тревожит. Это для меня такая полутрагическая ситуация. Я там как-то пытаюсь это реабилитировать, как-то отравнять сон, поспать днем. Если там смена часовых поясов, я много путешествую. Я там не стесняюсь применять какие-то седативные препараты, там 20 капель настойки пустырника только для того, чтобы заснуть вовремя. И если я знаю, что есть риск того, что я не заснул.
0: Кстати, я для наших слушателей уточню, что буквально предыдущий выпуск, или чуть более ранний, был как раз на тему сна с одним из ведущих сомнологов России.
1: Я заморачиваюсь по поводу сна, по поводу того, что я ем, что я пью. У нас есть такое слово в украинском языке задачи озадачиваюсь, наверное, так вот. То есть это для меня такой вопрос. У меня не бывает, чтобы я там случайно зашел в Макдональдс и... И съел какой-то там гамбургер. Я ненавижу есть самолетную еду. Я всегда ем перед самолетом где-то ну нормальную еду. Но Это не обязательно должно быть там дорого, но это должно быть супер качественно, чему я доверяю. Для меня очень важно, из чего сделана еда, которую я ем. Для меня очень важно, там, с кем я просыпаюсь, Редко ставлю будильник на просыпание. Я всегда просыпаюсь без будильника, где-то без четверти 6, потому что мне в семь надо выехать. А для этого я, соответственно, вынужден ложиться в 9:30. То есть это, правда, скажем так, последних несколько лет, потому что раньше я ложился в одиннадцать и просыпался в семь. Вот у меня немножко сместился график, ну, в более раннюю точку. Надо там детей вести в школу, в садик. Я с удовольствием это делаю, с удовольствием провожу с ними время, соответственно это для меня удовольствие
0: Друзья, надеюсь что наш сегодняшний разговор с андреем анистратом заряжает вас энергией но пожалуйста не забывайте что заряд мотивации уже через пару дней начнет улетучиваться и тогда если вы хотите достичь своих целей вам на помощь должно прийти то что я называю целесообразным образом жизни определите в каких направлениях вы хотите двигаться чего хотите добиться и стройте действия по этим направлениям в ежедневное расписание. Шаги к целям должны войти в привычку. Другого способа достичь целей просто-напросто нет. Для всех, кто понимает, насколько это важно, я создал игру в привычке. Новый поток стартует уже в понедельник, 20 марта. У вас есть всего два дня, чтобы включиться в игру и на деле доказать свое намерение изменить жизнь к лучшему. Семь недель мы день за днем будем работать над тем, чтобы внедрить в вашу жизнь новые привычки и выбросить из нее то, что вам мешает. Напомню, что суть моей технологии в том, чтобы делать все с радостью, легко и просто, без насилия над собой, без откатов и без срывов. Это получается у всех, кто проходит игру. Получится и у вас. Ищите подробности об игре на сайте willbedan.ru/game. Запрыгивайте в вагон, поезд уже трогается. Я гарантирую, что на нем вы гораздо быстрее и с большим удовольствием доберетесь туда, куда стремитесь. До встречи на игре! Андрей, а как вам удается соблюдать график вечерних отбоев на протяжении такого долгого времени, при том условии, что у вас есть жена, дети, родные, а вдобавок, скорее всего, приглашение на разные события и мероприятия? Это
1: привычка. Безусловно, там бывают отклонения. У меня супруга работает на телеканале, она ведущая. Да, Мы там в силу, скажем, даже больше ее профессиональной принадлежности вынуждены иногда посещать какие-то светские движухи. Я, честно говоря, не в восторге от них, они у меня скучны. Как правило, это какие-то презентаций какого-то фильма или показы мод на сезонах мод или еще что-то. Ну, скажем я так, оцениваю их примерно на 30-40% по степени интересности для себя, да. Но в целом это сложенная система, которая сложилась не за один день. В 9 часов у нас отбой. Мы должны закончить уже ужин к 9 часам и двигаться в сторону душа. Там Я купаю детей, потом мы перемещаемся, там чистим зубы, потом я им читаю сказку, потом выключаю свет, но в полдесятого они засыпают. Как правило, у меня уже после этого активности никакой нет. Ну, в крайнем случае, мы там можем вместе спуститься вниз, там, выпить чая, пообщаться там просто вдвоем, без детей. И то это происходит нечасто. Если говорить о бесключениях, то, да, у нас бывают романтические вечера, мы раз, наверное, в неделю можем попросить дедушку заняться детьми, он их там укладывает, а мы можем куда-то поехать в городе. Но это, это исключение, это не каждый день. Я не ресторанный человек, я свое по ресторанам отходил там лет 15 назад. Я даже когда попадаю в пятницу вечером, это бывает крайне редко, на улицу Киева, да, я с удивлением для себя открываю, сколько новых мест там пооткрывалось, какая движуха вообще в городе. Но было свое время, когда там надо было ходить по дискотекам, прошло время, это стало неинтересным. И сейчас, сейчас другое время, сейчас э, кто-то скажет, это старость. На самом деле я, я совершенно не чувствую себя, скажем так. Мне просто это неинтересно. Ну, просто неинтересно. Я это все перепробовал, пережил на определенном этапе. Я не скажу, что каждому человеку это, этого надо наесть, но... Но, наверное, для того, чтобы понимать, что это тебе не нужно, надо знать, что это такое. Наверное. Такая система, которая сложилась много-много лет, плюс еще этому сильно способствовал спорт. Потому что вторая тренировка, она накладывает определенный отпечаток. Если у тебя вторая тренировка, ты ее должен начать там, не позднее 7 часов. Не позднее 7 часов, чтобы не позднее 8.30 закончить. Чтобы сесть сразу за стол, чтобы поужинать, чтобы потом в 10 отбиться в сон. Для того, чтобы завтра там в 7 вставать, в 8 вставать, в 6 вставать. И чтобы ты себя чувствовал нормально, потому что тебе надо опять же таки утром тренироваться. Все связанные вещи, связанные. Когда там сложилась ситуация, когда я себе сказал, что я хочу очень быстро бегать и подошел к этому абсолютно профессионально, то стала задача второй раз тренироваться. Второй раз тренироваться автоматически все вечера алкоголь ушел, все ушло, движуха ушла. Если у меня даже была какая-то встреча после тренировки, то это было скорее из ряда вон выходящее. Помню там несколько прямых эфиров, например, в 8 часов вечера. Тогда это строилось так. В 6 надо начать тренировку, чтобы в 7 закончить, чтобы в 8 быть на прямом эфире. Примерно так. Но я стараюсь ни, ничего на поздний вечер не планировать. Я не люблю вот эти вот поздние посиделки, совещания до ночи. Это все бред для неорганизованных людей. У меня одно из самых любимых высказываний принадлежит оно Рональду Рейгану, который сказал когда-то. Покажите мне чиновника, который много работает, я вам покажу плохого чиновника. Между прочим, этот чувак развалил Советский Союз. Все ответы надо искать в организованности и в организации внутренней: э, заморачиваться на тему, куда вы тратите время, зачем вам это надо, что вы от этого берете, какие бенефиты вы берете. А потом вы начинаете раскладывать на элементарные вещи личные встречи, и приходите к выводу, что там половина встречи вообще вам не нужны. Это просто движуха. Понимаете, встретиться там, чтобы что чтобы поболтать. У меня нет времени, на это.
0: Мне, на самом деле, очень близко то, о чем вы говорите, и я называю это целесообразным образом жизни. И под этим я имею в виду, что если у нас есть какая-то большая цель, ну, например, пробежать Ironman, преодолеть Айронмен, Iron то нам нужно все сферы жизни, все части жизни, будь то отдых, досуг, работа, что угодно, чтобы все это приближало нас ближе к цели.
1: По сути, это превращает тот же Айронмен, марафон, в некий такой жизненный имитатор, который моделирует все ваши жизненные процессы, подчиняя э, очень много жизненных процессов именно этой цели. И вы используете его как драйвер основных жизненных процессов. Это не как тяжело груженный вагон, который прицепили к маломощному поезду. Это тепловоз, это турбина. Она вытягивает вас на новый уровень. Я глубоко в этом убежден и... Наверное, самое большое, что это делает, это вас приучает выходить и выводить себя из зоны комфорта, сделать из этого привычку, и, собственно, это, наверное, основной бенефит, который вы из этого извлекаете. Вы таким образом тренируете свою волю, а это такой навык, который сложно, сложно чем-то заменить.
0: Андрей, давайте тогда немножко вернемся назад к вопросу мотивации, и хотел обсудить с вами такой момент – есть мнение, что если человеку требуется мотивация для занятия каким-то делом, то это говорит о том, что ему на самом деле это дело не особо интересно и не особо нужно. Ну, например, детям не нужна мотивация, чтобы играть в игрушки. Или человеку не нужна мотивация, чтобы сходить в туалет. Он просто это делает и все, потому что есть необходимость и потребность. Что вы думаете насчет такого мнения и как вы его, возможно, опровергаете в своей
1: жизни? хороший вопрос. Смотрите, я структурирую людей на, в, в таких где-то пропорциях. 90% людей вообще не заморачиваются по поводу мотивации, им ничего не надо, они все время чем-то недовольны, они ждут пятницы, ждут вечера, любят пиво, смотреть футбол, орешки, у них 20-30 килограмм лишнего веса. Короче, это не наши люди. Оставшихся 10% они делятся где-то 9 к 1. 9 вот этих процентов они Хотят и могут развиваться, ставят себе вопросы, пытаются на них найти ответы, все время ищут, но им не хватает какого-то такого внутреннего драйва. Им нужна внутренняя какая-то присадка к топливу, которая позволит двигаться быстрее. Они периодически закисают, потом снова себя ловят в этом состоянии, снова вытаскивают, снова чему-то учатся, и такой процесс, скажем так, циклический характер имеет. Только 1% людей они способны к регенерации, к самомотивации, которым не нужны вот эти вот присадки, они у них вырабатываются внутри. Это знаете, как волшебная жидкость внутри, как, как инсулиновый какой-то автоматический впрыскиватель. Так вот, эта волшебная жидкость, она позволяет самонастраиваться, находить нужные вопросы, искать, и при этом не нужно останавливаться. Понимаете, о чем я говорю. То есть не надо полностью остановиться, а потом по какое-то время прожить в этом аморфном состоянии, потом говорить: А, я же хотел вот там много денег заработать, я же хотел быть счастливым. А, даже, ты помнишь, мы мечтали: вот мы же мечтали там завести вот трое детей, но вот у нас. Все никак, все не до этого, все куда-то там. Вот не надо останавливаться, надо все время бежать быстрее. А тем более сейчас мир очень быстро меняется, и основная часть людей не понимает, насколько быстро меняется мир и насколько они медленно меняются. И сейчас будет основной запрос именно на трансформацию, на способность изменять себя для того, чтобы успевать вообще за
0: миром. Андрей, спасибо за ответ. И еще одна, ну, на мой взгляд, проблема мотивации заключается в том, что мотивация по своей сути является эмоцией. А эмоции по своей природе не очень долговечны.
1: На самом деле это классно, Никита. Это дает уверенность в том, что я всегда буду востребован. Эмоция – это миг. Это эмоциональное отклонение. Человек раз, получил эмоцию, потом отошел, ему опять нужна эмоция. Все, эмоция. Новый BMW – эмоция. Любовь – эмоция, секс – эмоция, ожог – эмоция, блинчик с вареньем – эмоция, вкусный чай, кофе – эмоция, все эмоция. Мотивация – это тоже эмоция. Эмоциональная инъекция, она нужна людям. Они хотят этого, они хотят с кого-то брать пример, они хотят пользоваться чем то опытом, они хотят с кем-то соревноваться. Я им даю такую возможность. Это здорово.
0: Тут я согласен, но как раз мой вопрос... Заключался в следующем. Вот мы послушали зажигательного Андрея Анистрата, зарядились энергией, зарядились эмоциями, зарядились мотивацией, но буквально через 2-3 дня эмоции этой уже буквально как не бывало, да, то есть нужна новая порция. Поэтому вопрос, как этого не допустить, то есть есть ли какие-то другие способы поддерживать себе какую-то стабильную мотивацию, кроме как регулярного обращения, регулярного прослушивания Ходрец, Андрея
1: Анистрата, да? Ну, боюсь, что нет, боюсь, что нет, это наркотик, от этого сложно соскочить, если серьезно, то каждый, наверное, должен прислушиваться к себе и пытаться отвечать себе на вопрос, что растягивает эту эмоцию, что ее укрепляет, что ее генерирует еще, здесь очень тонкая грань, надо все время себя выводить из зоны комфорта. У меня бывают такие дни, когда вроде бы занимаешься важными делами. Три, четыре, пять, шесть встреч. А глянешься назад, вот прошла неделя, что ты хорошего сделал? Пробежал четвертак в среду, хорошо. В воскресенье пробежал тридцатку, хорошо. Познакомился с новым человеком, был в каком-то месте, там что-то узнал новое. Мой рецепт, надо настроиться на то, что каждый день вы чему-то учитесь, и это и есть обязательство. Вы же не можете прожить дня без того, чтобы почистить зубы два раза, с утра и вечером. Вот так надо приучить себя чему-то учиться. А это сложно, когда ты там много всего видел, там много всего знаешь. Тогда надо учиться тем вещам, которые просто интересны и, казалось бы, там достаточно тривиальны. Я каждый раз, когда сажусь в Маку, понимаю, что мне надо поучиться обращаться с этой непростой, большой, быстрой, умной и красивой игрушкой, потому что я ее использую на 3%. Вот уверен, что ну, максимум на 5%, а хочу использовать на 60%. Представляете, что нужно для того, чтобы научиться этому? Найти знания, которое тебя позволят научиться этому. Потратить на это время. Можно сколько можно тратить на это время? Да много. Можно каждый день потратить по полчаса. Вот я недавно дискутировал со, своим, со своими младшими детьми и рассказывал им о том, что представляете, если вы каждый день будете запоминать три английских слова. Три, не пять. Каждый день. За год у вас получится почти тысячу слов. Нет, не почти, больше тысячи слов. Любой нормальный человек на уровне intermediate употребляет не больше тысячи слов. Не надо 5 лет учить язык. Надо каждый день 3 слова учить. И таких вот direction of activity у каждого из нас очень много. Их просто надо написать перед собой, как то транспарировать в ежедневный график. Вот такая у меня идея.
0: Спасибо, что поделились. И как я услышал из вашего ответа, есть смысл фиксировать приятные события, которые происходили в течение дня, или те дела, которые мы выполнили. В связи с этим хочу вспомнить приложение для iPhone. Мы его уже как-то обсуждали в подкасте. Оно называется Life Charge. Вот оно как раз позволяет отмечать, каким образом то или иное событие повлияло на заряд нашей внутренней батарейки. То есть, дало нам это событие энергию или наоборот эту энергию отняло. Раз в несколько часов это приложение напоминает нам о себе и мы добавляем какое-то дело или событие и отмечаем, как оно на нас повлияло. И, например, через неделю мы уже в ретроспективе сможем проанализировать, какие вещи в жизни нас наполняют,
1: а какие, наоборот, отнимают и силы, и настроение. Вы знаете, я подсознательно избавился от всех вещей. Вот вы говорите, мой секрет в чем. Избавился от всех вещей, которые поглощают мою энергию. Вот я даже стараюсь не встречаться с людьми, которые поглощают мою энергию. Я блокирую их в телефонной книжке, я блокирую их в айфоне, я их обхожу. Вот я буду идти по этой стороне дороги, я перейду на другую, чтобы не встретиться с ним. Если вы ездили когда-нибудь на дизельной машине, то если вы будете ехать 200 км в час, то у вас будет расход топлива 16 литров на 100 километров. А если вы будете ехать 30 километров в час, то у вас будет расход топлива 3 литра на 100 километров. И есть такой показатель, как ренч. Ренч – это сколько у вас осталось километров в таком режиме. Так вот этот ренч, он растет бесконечно. Надо просто стараться не тратить свою силу и свою энергию на какую-то фигню, которая потребляет ваш ренч. Наверное, это приложение позволяет вам это осознать, но, откровенно говоря, я просто много лет назад для себя поставил такую задачу и максимально это исключил.
0: Да, с этим я согласен, но чтобы что-то исключить из жизни, нужно сначала это увидеть и распознать. Я думаю, что для многих людей не до конца очевидно, что именно в их повседневной деятельности высасывает энергию. Какие встречи, какие разговоры, какие дела и какие
1: люди. Какая-то политика, какие-то пустые разговоры. Тот сказал, тот взял. Чужая жизнь неинтересная. Да вот на вот это не надо тратить время. На телевизор, на социальные сети, на подсматривание за другими людьми. Не надо. Это, занимайтесь собой, занимайтесь своими детьми. Занимайтесь саморазвитием. Придумайте, что как это сделать, так что на системе работала каждый день. Не, не там раз от раза, когда вы встретили анистрата один раз в году там, на каком-то семинаре или тренинге и, и он вам сказал, это вы там полдня после этого позанимались, а каждый день
0: Друзья количество отзывов у нашего подкаста в iTunes уже перевалило за 200 штук и это на мой взгляд просто невероятно, учитывая то насколько неудобно в iTunes эти самые отзывы оставлять кстати, если вы давно хотели написать нам пару добрых слов но просто не смогли разобраться, что к чему, то свяжитесь со мной по почте или через социальные сети, и я вас проинструктирую. Как вы могли заметить, наш сегодняшний гость Андрей Анистрат совершенно не стесняется быть самим собой и не пытается подстраиваться под кого-то. Это может не всем нравиться, но как минимум говорит о том, что этот человек честен с собой и с другими людьми. Все это я рассказываю за тем, чтобы вы поняли, по какой причине для сегодняшнего розыгрыша я выбрал книгу Стивена Кови под названием «Быть, а не казаться». Книга, как обычно, предоставлена нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. И победительницей мини-конкурса на этот раз становится девушка, зарегистрированная в iTunes под ником «Лилия». Процитирую частичку ее отзыва. За то время, что я слушаю подкаст, у меня изменилось отношение к некоторым вещам. Так, например, последний гость Павел Полагин сумел развеять и мои предубеждения против скорочтения. «Лилия, я очень рад, что подкаст повлиял на тебя таким образом. Поздравляю тебя с победой! Для получения книги, пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес». Напоследок, я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. И давайте обсудим тему спорта в вашей жизни, триатлона и дистанции Ironman. Как ни крути, такой жесткий спорт, как триатлон, он предъявляет существенные, серьезные требования ко всем сферам жизни. И к отдыху, и к питанию, и к сну. Мы это уже обсудили, в принципе. Вопрос заключается в том, каким образом вам с пятью детьми и с бизнесом, с вашими выступлениями, удается следовать всему этому графику. Если у вас какие-то помощники, ассистенты, которые, например, напоминают вам выпить витамины или там, покушать вовремя, как вы все это организуете?
1: Покушать это на уровне инстинктов. Я как собака палого, я постоянно должен есть. Проснулся, поел. Там, в 11 часов бранч, в час, в полвторого ланч, динер там, часов 7, потом у меня есть еще там, 5 о'clock tea. Я все время что-то поджевываю. Витамины это тоже привычка. Ну Иногда я, конечно, их забываю, но по, по большей мере я их не забываю принимать. Это касаемо витаминов. С точки зрения пяти детей и всех этих компоновок, ну, смотрите, чем больше ваш, насыщена ваша жизнь, тем больше вот вы испытываете дефицит времени. И как только вы начинаете использовать дефицит времени, вы можете использовать его для потребностей внутренней организации. вот Как бы человек организован не был, все равно предела совершенству нету Один из моих любимых фильмов в этом вопросе есть день сурка. Обязательно надо смотреть его до конца, чтобы понять, как он прожил вот этот самый последний день, который ему позволил вырваться из дня сурка. Так вот, в жизни каждого из нас мы все живем день на сколько-то процентов. Кто-то на 20, кто-то на 10, кто-то на 80, кто-то на, на 90, наверное. В целом на 100% никто не живет. И вопрос какую технологию в организации применить для того, чтобы потратить как можно меньше времени бесцельно и как можно больше времени потратить с пользой. У вас есть обезы. Дети, бизнес, тренировки. Вам все это надо вставить в свой рабочий график. Я в свое время назвал формулу Анистрата. Например, в сутках 24 часа. Я мало знаю людей, которые спят 8 часов. Предположим, я сплю 8 часов, да? У меня остается 16 часов. Еще я мало знаю людей, которые эффективно работают больше 5-6 часов. Я читал исследование, что только японцы, как нация, работают почти 8 часов. Американцы работают чуть меньше 6 часов, что это 4,5. А все славяне в среднем работают чуть больше 2 часов. Так вот, если убрать вот эту шелуху лишнюю, ненужную, то у вас останется огромное количество времени. Так вот, остается 16 часов. Предположим, мы работаем 8. Предположим, остается еще 8 часов. Это еще логистика. Это там доезды, пробки, трафик джем, какие-то подготовки к встречам. Они съедают, наверное, еще 2-3 часа, особенно в режиме мегаполиса. Москва в этом случае такой ужасный город, потому что там в дороге очень много проводишь времени. А все остальное – это оптимизация. Оптимизируешь процессы, ставишь себе определенную задачу сэкономить там-то, там-то, там-то. Смотришь, где можно экономить, как можно экономить. Собственно, это вопрос именно организации. Плюс еще сейчас масса всяких девайсов, аппликейшнсов, которые позволяют помочь вам в этом вопросе. Но я, честно говоря, не пользуюсь ничем. Какое-то время пользовался Outlook Express, но это было там совсем давно, лет 9 назад, 8. Но у меня до сих пор где-то эти болтаются задачи, которые я тогда внес и там что-то выполнил. Ну, большую часть выполнил, но есть, и которые не выполнены. Поэтому это тоже полезно писать иногда. Но главное, чтобы это не стало там целью вашей жизни написать задачу и, и как-то ее там осознать. Потому что можно там запутаться. Можно писать 250 задач и, и захлебнуться в них. Для того, чтобы организоваться, нужно составить мега-дефицит времени. Мега-дефицит. Люди, которые не могут организоваться, это первый признак того, что им нечего делать. Что они недогружены. Всегда можно найти человека, у которого проблем гораздо больше. Поверьте мне. Особенно если туда еще подключить пару проблем со здоровьем, то сразу все становится на свои места. Точно так же и здесь. Можно всегда найти более высокоорганизованного человека. Можно приблизиться к нему, можно поучиться у него, можно попросить у него прожить с ним один день. В конце концов можно заплатить за это деньги для того, чтобы ответить для себя на какие-то вопросы. Ищите новое знание в людях, которые преуспели в этом вопросе больше, чем вы. Когда-то сказал Гандапас: нельзя спрашивать совета по поводу рождения детей у специалиста, у которого нет собственных детей или там пытается избавиться от какого-то недуга человека, который страдает вредными привычками. Это априори не работает. Нужно идти к источнику знания в этом вопросе и его использовать.
0: Андрей, вы упомянули про интересное исследование по поводу рабочего времени, и я хочу пояснить для наших слушателей, что в
1: этом исследовании имелось в виду чистое рабочее время. Можете там сидеть, ковыряться в носу, вы можете отвечать на звонки подружки, вы можете там читать новости. Это не работа. Это вы делаете, потому что вы хотите этого дел это делать. Это вы делаете для себя. Для себя, подчеркиваю. А теперь ответьте для себя на вопрос. Точно вы хотите это делать для себя? Может, вы хотите посвятить это время своим детям? Или себе непосредственно, там, ну, за работе над своим телом, может, вы хотите позаниматься полтора часа йогой или пилатесом, чем сидеть в каких-то дурацких новостях и читать какую-то пургу.
0: В этом плане бывает очень полезно хотя бы в течение дня провести хронометраж времени, то есть замерять, например, каждые 15 минут, чем мы эти прошедшие 15
1: минут занимались. Ну, там один раз это проделать можно, но опять же таки увлекаться этим я не сильно рекомендую. Периодически можно раз в год делать. Казалось, что ты там, потратил на фигню 30% времени, а вместо этого ты хотел доспать один час.
0: Андрей, мы с вами уже немножко обсудили тему привычек, и, например, вы упоминали, что если человек хочет изучить английский язык, ему необходимо и достаточно учить три слова в день, и через год у него будет вполне такой приличный словарный запас. А какие, на ваш взгляд, привычки фундаментальные для тех, кто хочет преодолеть дистанцию Ironman? Ну, разумеется, кроме регулярных тренировок, какие еще привычки
1: есть смысл внедрить в свою жизнь? Сейчас пишу книгу, рабочее название «Лайфхак начинающего марафонца». Честно говоря, думал, что их будет больше, получается, что их меньше. Из самого простого – Спать 8 часов, отпазаться от крепкого алкоголя, Две тренировки в день, утром вечером, жесткий режим, питание по расписанию, витамины, аккуратное отношение к своему здоровью. Ну, расшифрую здесь. Если вы заболеваете, надо лечиться, а не ждать, пока само собой там, насморк пройдет. Такие привычки там не носить маленькую обувь, эти многие страдают. Вы, когда начинаете заниматься подготовкой к чему-то серьезно, это полностью меняет вашу жизнь?
0: Напоследок я хотел задать вам вопрос по поводу счастья и таких ярких впечатлений в жизни? В, из одного из ваших выступлений я слышал, что наиболее яркие эмоции у вас связаны с моментами финишей различных дистанций как раз стереотлона или Айронмена. Скажите, насколько разумно тратить Множество времени, я, насколько я помню, это было 9 недель или даже несколько месяцев, ради там, всего лишь 5 минут вот этого счастья, этих ярких эмоций. То есть не будет ли более разумно вложить это время во что-то другое, пусть не настолько яркое, но все равно приятное и более растянутое
1: во времени. Никита, вы только что сказали, что мотивация ⁇ это эмоция. Мы все гоняемся за эмоциями. Я убежденный фанат, охотник за счастьем. Я считаю, что... Счастье – это основная задача, которая нужна мне. да. Поэтому я убежденно верю в то, что нужно заниматься счастьем. Если мне это доставляет такое удовольствие, то почему мне этим не заниматься? 9 месяцев, по три часа в день. Да ради бога. Если в конце концов я получу пик. Вот вы знаете, у меня сейчас другой вопрос. Что мне позволит другой пик получить? Вы не задумывались над этим? Что мне позволит такой же пик получить по эмоциональному состоянию? Если я увижу на циферблате время на 10 минут лучше на, финишном, на финишной прямой. Знаете, сколько для этого надо работы проделать? Год. Год надо тренироваться каждый день. И есть очень высокая вероятность, что не получится. Ну, то есть так, 50 на 50, скажем так. Представляете себе, каким нужно быть фанатом этого состояния, но с другой стороны, вот представьте себе, если бы у каждого из нас был такой индикатор, как вот в, в телефоне нашего мира осознания, или там, например, наших возможностей в процентах, в каких-то условных единицах, как индикатор батарейки в углу телефона, и что такое 100%, и какой бы был средний индикатор у людей. Вот я думаю, что если по улице идти, то будет где-то в среднем процентов 25. А вот если померить мою батарейку в конце после Iron Man, там будет 100%. Понимаете, о чем я говорю?
0: Да, это я понимаю, но мне как раз интересно
1: понять ваше отношение. Стоит ли вкладывать столько времени? Да вы же, вы же в себя вкладываете, вы же не в дядю Федора, не в соседа, не знаю там. Вы же в себя вкладываете. Вы занимаетесь своим телом, своей волей, своим духом. Вы занимаетесь только собой. Собой любимым. Почему не заниматься этим? А чем заниматься? Кем заниматься? Я своего старшего сына совсем недавно учил. то Тебе надо запомнить одну вещь. Никогда не пытайся жить чужой жизнью. Даже если это будет моя жизнь. Делай себя счастливым. Делай то, что тебе нравится. Все остальное приложится. Всем вокруг будет тепло от того, что ты будешь счастлив. Занимайся своим счастьем, не занимайся чужим. Не делай что-то ради кого-то. Мама попросила сходить в магазин кефир купить. Это вот ради мамы сходил за кефиром. Но я говорю о другом. О том, что ты типа делаешь для себя, но на самом деле ты делаешь для кого-то. Он долгое время играл в теннис для кого-то. Для меня, для мамы. Зачем? Потом всем бросил, сказал, всем стало тяжело, потому что все вкладывали в это колоссальное количество ресурсов, время, денег, сил, эмоций. А потом он взял и сказал, мне это не надо. Кому от этого легче? Мы-то надеялись, что он ради себя это делает, а он, оказывается, делает это ради нас. Я сторонник осознанного эгоизма. Не надо его скрывать, не надо его прятать. Надо его признать и сказать, вот эта часть моя эгоизма, вот я такой. Одно из основных моих правил – живи как хочешь, но не мешай другим. Вдумайтесь в глубину, не надо мешать другим, но живи при этом как хочешь,
0: понимаете меня? Да, Андрей, понимаю, есть тут над чем подумать, и, к сожалению, постепенно время подкаста, время выпуска подходит к концу, и давайте перейдем к заключительному вопросу, и в конце я обычно спрашиваю у наших гостей сразу три момента, прошу их назвать книгу, привычку и приложение, что угодно, что вы можете порекомендовать, давайте начнем с книги, Какую книгу вы бы могли посоветовать прочитать мне и нашим слушателям? I'm here to
1: win. Крис Маккормак. Привычка. У меня есть классная привычка. Я пью утром парное молоко. Искренне делюсь ею. Я пью парное молоко и ем свежий сыр. Каждый день. Очень страдаю от этого, когда уезжаю. А уезжаю часто, поэтому страдаю часто. Поэтому, когда приезжаю, еще больше получаю удовольствие от того, что я это делаю. Что третье?
0: Да, третье – это рекомендация сервиса, программы или приложения. Я понимаю, что в вашей жизни их не так много, да? Но, возможно, чем-то вы пользуетесь и что-то что вам понравится. Я,
1: конечно, Вайп, ватсапом пользуюсь. Гармин Коннект пользуюсь. Вот недавно открыл для себя сервис очень хороший. Называется Момондо. Это поиск гостиниц и перелетов. Оказывается, для меня это было большое откровение, что внутри Европы вообще очень дешево летать. То есть практически в любых две точки можно долететь, но ну вот гарантированно за 50 евро. Я понимаю, что мы живем просто на какой-то луне, понимаете? Вот у нас из Киева вылетит, а вот 500 евро, там 600 евро, но ну меньше ты не заплатишь. Это первое. Я, у меня всегда было 100 помощников, а тут я захожу сам и букирую себе гостиницы. Просто миллион вариантов, на карте видно. Очень нравится. Называется «Момондо». Хорошо. У нас тогда получилась книга Криса МакКормака.
0: Называется по-русски она «Я здесь, чтобы победить». Привычка да. – это пить по утрам парное молоко и иногда еще добавлять туда сыра. И сервис – это сервис-агрегатор авиабилетов и гостиниц под названием «Момондо». Спасибо вам большое за вдохновляющую и мотивирующую беседу. Желаю вам, чтобы в вашей жизни было еще очень много ярких моментов и много улучшенных результатов не только на 10 минут, но и даже на большее время. А вам, мои дорогие слушатели, желаю найти, наверное, мощную мотивацию в жизни, которая будет вас питать, которую вы будете заряжать с помощью Андрея или с помощью каких-то других... Других мотиваторов. Я, людей, деле, инструментов, да.
1: Здесь рынок бесконечный, он на всех работы хватит. Главное, чтобы вам заходило. Главное, чтобы... Я вот, кстати... Если говорить о коучинге то или о мотивации, я считаю своим основной задачей, чтобы человек вышел удовлетворенным, чтобы он получил эту эмоцию. Это иногда бывает непросто. Но кармически очень правильная работа. Ладно, это философия. Спасибо.
0: Хорошо, друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Успехов и до новых встреч. До свидания. А в следующем выпуске к нам в гости придет Дмитрий Тарасов предприниматель и основатель сервиса для организации целей и задач под названием House контроль Наш разговор будет посвящен программным и техническим аспектам личной эффективности. Узнаем, каким критериям, по мнению Дмитрия, должен соответствовать идеальный планировщик и как приучить себя этим самым планировщиком пользоваться на регулярной основе. Кстати, в 22-м по счету выпуске нашего подкаста мы уже обсуждали похожие темы с тезкой Дмитрия Тарасова Дмитрием Соловьевым. Тот выпуск назывался «Как упростить жизнь с помощью приложений и сервисов». Рекомендую вам его послушать или переслушать в качестве подготовки к беседе с Дмитрием Тарасовым. Лично я так и поступлю. Ну а пока что я прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.